0: Rockcast 114 Die Rock Antenne Late Night Show Die Nacht mein Freund Immer am letzten Mittwoch im Monat um 0 Uhr Und hier sind Dubi und Nils
1: meine Mikrohülse sieht etwas professioneller aus als deine, Nils. Meine ist die VIP Nummer 1, lieber. Aber meine ist die VIP Nummer 2. Uh. Oh. Und das wie, bitte leise abstellen. Leise abstellen. Wir sich. sind nämlich heute genau. hier im professionellen Tonstudio, meine Damen und Herren. Wie ihr unlaut erkennen könnt oder, oder, oder hören könnt mhm. auf dem Radio, heißen wir euch heute herzlich willkommen beim RockCast 114, der Rockantenne Late Night Show. Folge. 99. What? Eins vom Jubiläum. Eins kurz, kurz vom Jubiläum. Und ähm, ja, aber wir senden heute trotzdem höchst professionell. Aus keinem Nightliner, aus keinem Tourbus, Nein. aus keinem Backstage-Raum. Aus keinem Wohnzimmertisch, der sehr laute Nebengeräusche macht. Auch nicht aus der Toilette. Weißt du noch, in der Butch Cup mit Tom <lacht> oh bei Materia ja, haben wir aus der Toilette aus gesendet. Aus der Toilette haben wir gesendet. Das hat, hat einen mal. halligen Charakter bei ja. der Show. Aber rough auch. Ehrlich. Ehrlich, ehrlich. ehrlich, ehrlich bin ich nächstes. auf die Klospülung gezogen dabei. Ich glaube auch. Ja. Und Leute, <lacht> Mehrfach. Leute fragten damals, woher wir diese authentischen Soundeffekte <lacht> haben. Es war alles real. Also herzlich Super. willkommen hier yes. bei der 99. Folge der Late-Night-Sendung mit Dubi. Meiner oh, Wenigkeit. Nils. Und auch noch einem Gast. Zu dem kommen wir gleich mal. Aber erstmal äh, äh, Dubi, 400 Kilometer Prassel wow. der Regen zwischen Frankfurt bzw. Wiesbaden und München-Ismaning liegen hinter dir. Ich glaube, es hat sich jetzt schon gelohnt. Ich glaube auch. Ein Bier. Man kommt hier, liebe Hörer, rein. Sag doch Woche. mal, wo wir sind. Wo wir sind. Wir haben es noch gar nicht gesagt. Ach so, ja. Wir sind heute wirklich in der Sendezentrale. Im, 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 im Hauptstadtstudio, wollte ich schon fast sagen und äh, senden heute aus der Schallzentrale <lacht> und äh, die Late Night Show werden unser Talk Gast Wer das, schon unser hier. Gast macht schon Selfies so professionell wie wir ist der Social Media Pitch schön <lacht> ja das ist ja dieses Social Media ist ja auch unsere absolute Stärke ja ja so wir noch drum. also auch wir in sind quasi bei der Rockantenne ja, hier sind wir eben vorgefahren, wurden herzlich von der Empfangsdame empfangen ja. mit einem Hallo Jungs, stellt euch auf den VIP-Parkplatz. Ich fand es krass, dass die den so gestaltet haben mit ja. Luftballons und Hat so anlässlich unserer kommenden Jubiläumszeit. Ja. Ja. Fand ich krass. Und dann wurden wir direkt an diesen goldenen Schallplatten vorbeigeführt. Ist, ist, hier wird schon auch ein bisschen auf dicke, dicke Hose, Eier, <lacht> Hose ja. gemacht -dicke hier Hose. im Eingangsbereich. Ja. Und da sieht man alles, was man selbst nicht erreicht hat. Das ist auch schon mal gut. Und das heißt auf dem Klo mal. haben sie so einen ganz kleinen Bilderrahmen mit uns. In dem Red Light District. Ja. Weil wenn man hier in dem Sender auf Klo geht, ihr müsst euch vorstellen, ihr hört ja immer Rockantenne. Und die Mitarbeiter hier, die gehen auf die Toilette durch einen roten Gang. Dann geht rotes Licht an, Rockmusik erstrahlt. Äh, 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 ich ich glaube, er ist, glaub ist der Livestream. Livestream quasi. Ähm, das heißt, man kann auf dem Toilettengang quasi in dem Moment hören, was äh, zum Beispiel der Metal-Moser gerade so abspielt ja. und ähm, sich dabei daran ergötzen und ja, oder wenn man zufällig mal um Mitternacht hier aufs Klo geht, kann man auch mal uns hören. Genau. Und ähm, das ist hier wirklich richtig schick. Und jetzt sitzen wir gerade in einem neu gestalteten Studio. Es sieht aus wie ja, so ein bisschen ein Konzert. Ich, naja, ich fühle mich so, als würden wir auf der Bühne sitzen. Quasi das ist so. Quasi. Ja. Auf der Bühne. Ist quasi äh, jetzt mein, mein persönliches Stichwort für uns. Du bist der Meister ja, der Überleitung, Nils. Ja, du hast Markus Land, der Johannes B. Äh, Kerner. Ja. <lacht> ähm, wir sind ja quasi, wir haben, wir haben unser, ein, unseren Gast und da haben wir eine Gemeinsamkeit quasi. Ähm, wir haben wenig gemeinsam vielleicht, aber eine Gemeinsamkeit da haben wir definitiv. Apropos Bühne und äh, Tourleben. Er ist quasi auch gerade äh, viel auf Tour gewesen und wir haben ähm, den gleichen Tourmanager. Nein. Nein. Echt? Ja. ja. Mein Beileid, äh. Alex. <lacht> <lacht> ähm, aber wir stellen ihn jetzt erstmal vor, beziehungsweise wir kommen mal direkt zur Sache, weil äh, er hat ein, äh, ich glaube, er muss gleich nämlich schon wieder los. Ja. Er wirkt auf jeden Fall wie ein Pferd, was in der in der in der gleich raus will auf die Rennbahn und uns mit Infos versorgen mit Geschichten aus seinem spannenden Leben. Ich bin gespannt. Vor allem interessiert mich, wie sein Tourmanager so ist. Ja. Ist er auch so streng oder ist es naja, ist ein bisschen ein anderes Setting? Sollen wir vielleicht kurz sagen, wer es ist? Ja, komm, sag wir, doch mal. Wir, wir stellen ihn vor. Herzlich willkommen da draußen. Äh, wir sehen ihn heute nicht live, also nicht in persona, sondern ich fühle mich wie so ein Politiker, dem äh, gerade jo äh, Joe Biden hier äh, zugeschaltet wird quasi ja. im Sinne von im Weißen Haus, so ein Riesenbildschirm. Wir müssen davon mal wirklich ein Video oder ein, ein Foto machen und müssen sie ihm dann auch schicken. Äh, ja, ist er uns jetzt direkt zugeschaltet. Live via in Zoom. all seiner Nähe ja. und Persönlichkeit via Zoom. Ähm, herzlich Willkommen im Rockcast 99,
2: Alex Deal. Herzlich Willkommen. Einen wunderschönen Guten, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf, 99. Da ist ja nur noch eine Folge, bis ihr endlich in Rente gehen könnt. Ja,
1: Ja. und, schön und wir haben gedacht, ob wir dich in die 100 zu nehmen, aber dafür hat es nicht gereicht. <lacht> oh also.
2: Zum, zum Tourmanager, naja, tatsächlich, wir haben denselben Tourmanager. Also Und bei mir bei mir ist er wirklich sehr streng. Er ist sehr sehr streng. streng Strenge Ernährungsplan, ich muss äh, früh aufstehen, Yoga, dann zum Spinning. Dann zum Schwimmen, dann zum Französischunterricht und irgendwann später darf ich auf die Bühne.
1: Ehrlich. Ah, Très ja, bien. Ja. Also, so läuft es fast bei uns auch ab. Ähm, bis auf den Französischunterricht. Ja, <lacht> den nur anders. <lacht> ja, Alex, du, äh, mancher wird sich auch fragen, äh, wie gesagt, ähm, wie kommt der jetzt hierher und ähm, in diese Sendung, in diesen famosen, sehr rocklastigen Sender? Ähm, meinerseits, ich fand es total spannend, als Daniel, also unser Tourmanager, erzählt hat, er ist mit dir irgendwie auf Tour. Ähm, für die Leute da draußen, ähm, du warst mir sofort ein Begriff und nicht nur den Begriff ich kannte auch äh, das famose äh, sehr bekannt gewordene Video natürlich äh, damals ich glaube wann war das
2: 2015 16 war das nach dem
1: Anschlag in Paris ne? ähm, genau und da hast du nochmal einen sehr intensiven Song äh, performt und äh, bist so nochmal sehr in, in das Licht der Öffentlichkeit gekommen und dann äh, ja, erzählt mir Daniel das und dann sagte ich, ja, das wäre auch mal spannend, dich mal hier einzuladen, deswegen schön, dass du da bist. Ich freue mich auch,
2: aber ich bin gar nicht so, ähm, wenn, man, wenn man jetzt diesen Namen Alex Diehl googeln möchte, dann wird man wahrscheinlich sehr viel ruhige, melancholische Musik finden. Aber, aber der Fakt ist, Daniel habe ich kennengelernt, als mich Michael Polzer von Wallbeat im Rockhaus in Salzburg auf die Bühne geholt hat, als ich äh, Support mit meiner Metalband damals war. Sag mal, sag mal, dann haben wir doch also da zusammengespielt. Ja, ihr wart, also nee, ihr wart damals im Rockhaus in Salzburg, das war 2000 ich da lass mich nicht lügen, ich weiß nicht, 2008? Ja, richtig? Genau. Und da war ja. ach, wer, ihr wart dabei, ich weiß nicht, irgendeine so eine Ami, Ami Band war auch noch dabei. Stuck Mojo, genau. Ja, genau. Und da gab es so einen kleinen Vorraum. Da haben wir spielen dürfen, also Local Hero ja. äh, mäßig. <lacht> Und wir waren dann ganz normal im Publikum abends. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir hießen. Es war so aus, aus dem Berchtesgadener Land, ganz im Süden von Bayern, hatte ich damals viele, viele ähm, ja Rock-Alternative- und metal Combos Und dann haben wir uns das Konzert, also ich habe euer Konzert damals auch gesehen. Ich habe Daniels damals kennengelernt und habe im Publikum in der zweiten Reihe irgendwie so laut mitgegrölt, dass Michael Polson mich auf die Bühne geholt hat und ich dann irgendwie diesen Gardens Tales-Song auf Dänisch, diesen Part mit ihm gesungen habe, ja, ja. in meinem Fake-Dänisch, weil ich kann genauso gut Dänisch, wie ich, weiß ich nicht, ich äh, gut, äh, Französisch kann gut nicht. Der Karottenkuchen kochen kann ähm, und habe da hart abgefeiert und seitdem ging das irgendwie los und Daniel habe ich Jahre später, da gab mal eine Deutschrockband, die hieß Haudegen und da war ich mal Support, äh, da bin ich eine Tour mitgefahren, alleine mit Gitarre und da war Daniel auch Tourmanager, da habe ich ihn dann 2011 irgendwie wieder getroffen, also immer wieder ist der Typ mir über den Weg gelaufen, da habe ich ihn irgendwann angerufen, ob er irgendwie noch Platz hat, ich brauche einen neuen Tourmanager,
1: <lacht> hat, er, hat er Bock gehabt. Ach, witzig, und wenn du jetzt auf Tour bist, dann bist du wieder nur mit deiner Gitarre auf Tour und mit Daniel? Also ja. seid ihr nur zwei Menschen oder wie, wie ja. läuft's ab?
2: Gerade ist es so, auf der jetzt, jetzige Tour ist ein Amplaktour mit Pianist. Also wir sind zu dritt auf der Straße, Daniel, Nico, mein Pianist und ich. Ab und zu auch ganz alleine mit Gitarre und wir hatten dieses Jahr nicht viele Bandshows. Pandemiebedingt und Corona-bedingt hat es mich auch ordentlich gebeutelt. Und da sind große Bandproduktionen nicht unbedingt drin gewesen. Ticketverkäufe sind hart, es äh, ist wirklich nicht gerade Zuckerschlecken, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann fahren wir natürlich mit Kleinbesteck los und versuchen irgendwie das Bestmögliche zu machen für die Leute, die Bock haben auf Live-Mucke.
1: Aber auf Daniel kannst du quasi nicht mehr verzichten.
2: Ohne Daniel kann ich ja nicht auftreten. Irgendwer äh. mal, irgendwann muss dir die Gitarre stimmen und meine Klamotten richten. <lacht> also mit dem
1: Gitarre stimmen, das halte ich für ein Gerücht. Ich glaube nicht, dass der Daniel eine Gitarre das ich stimmen auch nicht. kann. Klamotten richten, in jedem Fall. Äh, aber nein, nicht nur das kann er, aber natürlich. Ja, aber witzig, dass, äh, bei uns war es übrigens ähnlich so. Ne? Also es ist ja da so, wenn man ihn einmal kennenlernt, irgendwie dann dann begleitet er ihn. Ob man, ob man will oder nicht. Man, man, so kriegt, man hat
2: ihn nicht mehr, man, man kann nicht mit und nicht ohne ihn. Nein, Quatsch. Ja, der ist halt, der ist halt ein Herzensmensch. So, ne? Der macht halt ja, nur, ja, auf, was total. er Bock hat. Daniel macht mit Sicherheit auch nichts, um, um das Reichtums wegen oder um sich selbst zu profilieren, sondern das ist ein ganz, ganz ganz feiner Mensch, der einfach sich ein paar Acts gesucht hat, auf die er richtig Bock hat, und er, ist, er macht wirklich einen guten Job. Ich muss, muss den richtig loben, weil ich hatte Leute von großen Agenturen, die mich begleitet haben über zehn Jahre. Ich habe auch eine zehnjährige Major-Historie hinter mir. Und muss sagen, Daniel macht einen massiv geileren Job, voller Leidenschaft und so, den, den man bei anderen Sachen echt missen möchte, oder würde. So ist Also echt hol ab vor dem Kerl. Wenn ihr nicht wisst, von wem wir reden, er heißt Daniel Mente, ist gefühlt 1,50 Meter groß und hat ein Herz wie ein Riese.
1: Ja, das, 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 das passt das gut ist, zusammen. Ja. Aber du hast gerade gesagt, mit deiner, also das finde ich auch nochmal spannend für die Leute da draußen. Wir sind ja so ein bisschen hier der, wenn wir mal wieder Gäste haben auch, so also der Podcast der und die Radiosendung, ein bisschen die so die Hintergründe auch ein Stück weit aufdecken, was so Musikbusiness, Landschaft, Klatsch und Tratsch. Und du beschreibst jetzt gerade wieder so in einem Nebensatz, wo ich genau weiß, was du mit meinst. Du warst auch mal zehn Jahre an einen Major gebunden und da draußen, Major bedeutet die großen Plattenfirmen. Man glaubt dann häufig, jawohl, äh, du hast bei Universal damals nach dem großen Ding irgendwie unterschrieben oder du, ich glaube, du warst auch schon ganz früh auch bei BMG oder Sony, wie auch immer. Wahrscheinlich hast du auch alle mal durch und man denkt immer dann da draußen, jawohl, jetzt ist äh, nach dem Motto, äh, bei uns hätte man gesagt, die Berg schält, also jetzt jetzt ist der Durchbruch da, jetzt jetzt klappt das. Das Thema ist aber meistens, tatsächlich oder doch, sicherlich meistens sogar bei den Künstlern ein, ein, ein anderes Erwachen und dass man dann ja, vielleicht kannst du es noch selbst noch mal ein bisschen beschreiben, was es so für dich bedeutet hat, ähm, ähm, da in so einer Maschinerie auch zu sein. Und vor allem zum Teil auch nur eine Nummer vielleicht. Also das, das klingt dann bei mir sofort an.
2: Also ich möchte, also ähm, ich kann gern was darüber erzählen. Ich habe auch eine ziemlich interessante und bewegte Geschichte in der Major-Branche hinter mir. Ich wurde äh, wie so eine heiße Kartoffel auch ein bisschen rumgereicht, wenn man das so sagen darf. Ich möchte hier irgendwie, es soll hier auf gar keinen Fall irgendein Rage-Talk werden und ich finde äh, viele Arbeit, die die Major-Labels machen, ganz toll und ich habe unfassbar liebe Menschen kennengelernt, die manchmal auch an Regeln gebunden sind, die der Wirtschaftlichkeit natürlich unterliegen, wo ich sag mal, Ne, Emotionalität, was ich mache, meine Musik, die ich mache, ist, ist, ist eine autobiografische Musik, die zu verwirtschaftlichen und finanzielles Interesse dahinter zu setzen, ist natürlich ziemlich hart. Ähm, das habe ich lernen müssen in den äh, zehn Jahren Major. Ich war erst bei Warner, hatte ich ein Demo-Deal. Da habe ich dann irgendwie ein Album geschrieben mit, ich weiß gar nicht, ich hatte eigene Songs, ich wurde aber durch Hamburg und Berlin durch den sogenannten Songwriting-Fleischwolf gedreht und klang danach irgendwie, wollten sie, ach, der Typ ist irgendwie wie Burani oder Adel Tavil, aber Wicht hat irgendwie 50 Kilo mehr. Da machen wir jetzt, äh, dann saßen zwölf Leute an einem Tisch und einer hat gefragt, sag mal, kannst du Klavier spielen? Wie heißt denn der andere Dicke? Ach, mit Ach komm, lass deutsche Rockoper machen. Kannst du Klavier spielen so? Oder nee, hey, warte, wie heißt denn der eine Typ da von dieser Heimwerker-Sendung, Al Borland? Hast du ein Flanellhemd? Ich sehe dich irgendwie vor so einer Tür mit einem Waschbrett, so deutscher Country. Und ich saß da, mein 21-jähriges, junges halb herz war gebrochen in tausend Teile, ich saß damals da in Hamburg am großen Tisch, haben sich zwölf Leute mit mir unterhalten, ohne mit mir zu sprechen. Und ich bin ja. da weinend im Zug nach Hause gefahren. Große Erwartungen und Träume, dass jetzt mein großer Kindheitstraum mit mit meiner vollgeklebten na, ersten Stratt, die ich zu meiner Firmung damals bekommen hatte, dass ich da jetzt irgendwie eine große Karriere mache in Deutschland mit meiner eigenen Mucke, der hat sich sehr schnell äh, rausgestellt, dass das so nicht funktionieren wird und dass ich mich da ordentlich nach der Seife bücken muss, wenn ich da mitspielen möchte. Das hat ja. äh, ordentlich wehgetan und ich habe es eine Zeit lang auch gemacht, weil ich einfach weder finanzielle Mittel noch noch Know-how hatte noch in irgendeiner Form Kontakte. Man wollte mich irgendwie, man wollte meine Stimme so, man wollte aber mich mich, ich sollte mich anders anziehen, ich sollte mich anders verhalten und so weiter. Es war irgendwie äh, eine ziemlich harte Schule, die ich da gemacht habe. Da sind einige Tränen geflossen, weil ich hier auch nicht einer bin, der sagt, naja, es hat halt doch nicht geklappt, jetzt dir. ich halt nochmal BWL. Sondern ich, ich meine das schon ernst, was ich mache. Also Ich habe mir mein Leben schon ausgesucht, ich habe mit 17 das Abi geschmissen, bin auf die Straße Gitarrenlehrer, in irgendwelchen Pubs gespielt, vor vier vierzahlenden Gästen. Getanunterricht gegeben und irgendwelchen Top-40-Bands mal Robbie Williams geschmettert, um mit 200 Ötten nach Hause zu gehen, um um die um, halt irgendwie um die Ecke zu kommen. Oh, ne? Das verbindet uns auch, noch eine Sache. Siehst du mal, schau mal, ich habe auch
1: mal eine Robbie Williams-Coverband spielen müssen. <lacht> ja, müssen, dürfen. Dürfen, dürfen auf dem Sektfest. Ich wollte eigentlich nur. Ja, gut, egal. Anderes <lacht> Thema, ja. Aber schön. Und so hat das und, angefangen. Und Fun Fact, das muss ich jetzt auch mal kurz erzählen. Ähm, sorry, dass ich unterbreche. Ähm, apropos Robbie Williams. Ich habe äh, äh, bei einem großen Ticket-Anbieter, äh, wo ich scheinbar irgendwann mal war, habe ich meiner Frau jetzt zum Geburtstag, ähm, die war früher, ähm, hier Take That hat er ja gespielt, ne? so Teenie-Fan, habe ich gesagt, okay, Nein. komm, so ich habe Robbie ihr jetzt Williams Tickets geholt. Robbie Williams Tickets. Nein. Hab noch mal gecheckt, ja. ob ich irgendjemand, die ist der Klassiker, man checkt ja immer, wer veranstaltet und so, kommt mal irgendwie doch für Uma an, also umsonst irgendwie an Karten und so. Aber diesmal, es hat schon häufig funktioniert, keine, keine <lacht> Möglichkeit. Also ich gesagt, komm, bezahlst du fucking, ich weiß gar nicht, 150 Euro fürs Ticket oder irgend sowas. Ja? Pro Ticket. Ja, ja, pro Ticket. In Frankfurt. In Frankfurt Festhalle. also schöner Laden, auch. aber richtig beschissener <lacht> Sound in Frankfurt, ja. Aber er hat gesagt, komm, egal kaufst du jetzt hier diese für 300 Euro zwei Tickets? Machst du dir einen schönen Abend mit dir? Hast du gemacht, mehr. ja? Habe ich, pass auf, die Tickets gekauft und ja, war ihr Geburtstag, wollt ihr die natürlich irgendwie schön äh, entsprechend äh, schenken und so, aber es kam nichts, es kam nichts, es kam nichts. Weder per Post hin und her, dann habe ich da geguckt, nee, Tickets werden versandt und so. Bis mir dann nach drei Wochen aufgefallen ist, dass ich meine uralte Adresse noch hinterlegt hatte, ähm, also wo ich gar nicht mehr wohne, und ähm, die Tickets aber scheinbar weggeschickt jetzt worden Jetzt hat sich jemand in der Gleisstraße darüber gefreut. Jetzt hat sich jemand tatsächlich darüber gefreut, weil die Tickets auch eingeworfen <lacht> worden sind. Das heißt, diese scheiß 300-Euro-Tickets sind weg. Ja, Lava, aktuell. ernsthaft? Ja, ich, ey, kann, ich, das zum Thema Robbie Williams, ey. Äh, kleiner Einschub da draußen. Also, wenn ihr Konzertkarten bestellt auf die gute alte Wahl. Weißt du, ich wollte auch nicht Online-Ticket. Ich hatte dann gesagt, komm, ihr, die große Liebe hat Geburtstag, machst jetzt hier das ganze Fanpaket. Dann wird, wurde das noch postalisch versandt und so aufpassen, wo ihr noch überall registriert seid. Und äh, Ich dachte, wenn man per PayPal, dass das automatisch auch die, die Adresse übernimmt. Ist aber nicht so. Mega. Eventim. Scheiße. Aber als, klein, als kleinen Trost darfst du jetzt naja. den ersten Song wünschen. Ja, jetzt. als Oder? kleinen Trost. Und, dann kommen, wir, und dann, dann kommen wir wieder zurück, wir zurück, wieder zurück zu, zu Alex, Alex. Wir müssen ja auch ab und zu mal einen Song spielen. Ja, aber dann, aber dann spielen wir jetzt keinen. Äh, <lacht> lass uns doch einen Wolby-Song spielen. Wenn wir, wenn, wir, wenn wir uns damals dort gesehen haben, ähm, und dann, dann lass uns doch auch den spielen, wo Alex damals mit hat. ist der song Garden's Tale. Garden's Tale, oder? Ist Garden's Tale, spielen, spielen wir doch den. Wir Von Wolbeat Gardens, äh, Garden's Tale und kommen gleich und dann zurück sind wir gleich wieder da. mit Alex Deal, dem lieben Dubi und meiner Wenigkeit. Bis, Bis, gleich.
0: Bis gleich. Der beste Rock Antenne. Rockcast 114 Die Rock Antenna Late Night Show Die Nacht, mein Freund Immer am letzten Mittwoch im Monat um 0 Uhr Und hier sind Dubi und Nils Welcome back, everybody.
1: Hallo. <lacht> Hier aus unserem kleinen, äh, formatigen äh, Studio heute. So könnten wir das immer einrichten beim Rockcast. finde ich das gut. Bier. Besonders gut hat mir gefallen, als du vor der Sendung gesagt hast, könnten wir vielleicht noch zwei Bier haben und sie dann einfach geliefert wurden. Ja, ohne super. dass man aufstehen das Service muss. Service ist perfekt. Ja, so, so ist es in den großen Funkhäusern, wenn man den richtigen Content nur abliefert und ja. selbst dafür nichts Schönen Gruß. Kriegt man immerhin ein paar. Naja. Um, Highway to Hellas. <lacht> Highway to Hellas. Es gibt nämlich eigenes Rockantenne-Bier jetzt, ja. wie ich gelernt habe von einer kleinen äh, Brauerei bei Augsburg. Ach ja. ja da warst du gerade pinkeln, glaube ich, als es gesagt wurde. Ja. Und das Bier heißt, geckiger Name, Highway to hellless. Ja, Highway ist, äh, to Hellas. Ich glaube, da hat der Dennis auch jahrelang haben sie so wahrscheinlich hier in Meetings über Meetings dann ich so auch. gesessen. Wie, ne? können nennen? Wie, Wie nennen wir es? Wie nennen wir das? Wie muss das aussehen? Ein Rockbezug zu Helles hinzukriegen. Ach, die Arbeit hier muss wirklich anstrengend ja. sein bei Rockantenne. Mhm. Naja, schön, Rock dass wir, beer. dass wenigstens drei Leute gerade aktiv arbeiten. <lacht> und das sind äh, naja, in der Regel auch nicht wir, aber bei der Rockantenne Late Night Show eurer äh, Show für Fledermäuse und Nachtschwärmer da draußen hier. Auf, heute rocken. mal wieder mit einem Gast, Nils. Endlich. Ich ja wochenlang, monatelang gesagt, dass wir mal wieder einen Gast brauchen. Ja. Jetzt haben wir mal wieder einen Gast, sehr schön. Genau, auf der anderen Leitung spricht gerade Sammy von den Broilers ja. im anderen Sendestudio. <lacht> haben wir gesagt, nee, der hat den, den, nehmen den, nicht. Nehmen nicht. den nehmen wir nicht. Der wurde uns angeboten, wollte mal hat Sammy nicht. Hallo sagen, haben ja. wir gesagt, nein, nein wir keine machen Zeit. Das heute mit Dann Alex. haben sie auch noch ganz liebevoll, ihr könnt aber noch ein Meet and Greet gleich haben, haben wir gesagt, nee, nee, wir wollen mit dem Alex nein, sprechen. Wir machen das mit dem True Alex. Story. True, True, Story. True Story, wirklich, jetzt ja. kein Spaß ja. jetzt. Ja, Alex, Alex Diehl ist uns zugeschaltet. Man kann sagen, Singer, Songwriter würde das am besten bespre besprechen. Genau. Äh, ja. Mit äh, Rock'n'Roll und Heavy-Metal-Background. Äh, äh, mittlerweile im Singer, Songwriter, Pop, Rock wahrscheinlich durch deine Stimme,
2: die ja sehr äh, ja, authentisch... Wenn er auf ein Konzert ist. kommt, ist es ein Rockkonzert. Also es hat mit Singer, Songwriter wenig zu tun, außer ich bin ohne meine Band unterwegs. Dann ist es ein Liedermacherabend der alten Schule, würde ich fast schon sagen. Und mit Band ist es eine ganz klare, ganz klare Rockshow. Ganz klar, Rockshow. was ist ein Liedermacherabend der alten Schule? Frag ich Liedermacherabend der alten Schule. Ein Stuhl, ein Mikrofon, eine Akustikgitarre, alle sitzen da, sind still, hören zu, es wird geweint, es wird politisch, es wird äh, hoch emotional, im Positiven wie im Negativen. Und danach äh, kommen die Leute und sind ganz anders drauf, als wie, wenn ich mit Band spiele. Das, ja. Wenn ich mit Band spiele, kommen, kommen Komplimente und freue mich drüber und sagen: geile Show, mega, ey, hat richtig Bock gemacht. Und wenn ich alleine mit Gitarre spiele, ist es danach so, dass die Menschen kommen und mir äh, teilweise in 30 bis 60 Sekunden ihre Lebensgeschichten erzählen und sich auslassen und sich bedanken. Das ist ein ganz anderer Vibe, der da stattfindet. Also, wenn man auf ein alex deal konzert mit alex Deal und Band geht oder auf alex steel solo oder im Duo, dann sind das wirklich zwei verschiedene Konzerte auch mit ganz unterschiedlichen Setlisten, die fast nichts miteinander zu tun haben. Gibt es was,
1: was anstrengender ist für dich? Also, oder so, von, weil, weil ich stelle mir jetzt vor, der selbst, der auch auf der Bühne steht, so mit Band. Wir haben zwar auch immer so intime Momente an plug wo du mal im Fokus stehst, aber. Ähm, gibt's, kann, du kannst dich natürlich dann in dem Moment weniger auf Mitkollegen, auf Interaktion mit deiner eigenen Band auf der Bühne verlassen.
2: Ist das dadurch anstrengender, so im kompletten Solo? Oder, äh? Solo ist, 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 ist irre. Also es ist auch für mich ganz irre. Ich schreibe ja autobiografische Songs die sind auch nicht schön, da geht's um Alkoholismus in der engsten Familie, über krebskranke Schwester, alles, was so passiert ist, alles, was mal war, verarbeitet, eine relativ bewegte Kindheit und Jugend gehabt. Und ich erzähle da auch ganz, ganz offen davon, und, und die Leute finden sich natürlich drin wieder, weil uns das allen mit Sicherheit auf der einen oder anderen Ebene schon passiert ist. Ähm und dann sind manche Leute, die so kommen, haben sich irgendwie einen Song auf YouTube angehört, kaufen sich ein Ticket, kommen vorbei und sind fix und fertig nach dem Konzert, weil sie gar nicht wussten, was was zur Hölle sie da jetzt überhaupt erwartet. Dass da sich ein Typ hinsetzt und sich so komplett nackig macht. Also ja. wer wer kommt, weiß nach zwei Stunden eigentlich alles über mich und kann hat dann die Chance oder die die Möglichkeit, sich selbst zu präsentieren und zu zeigen. Und äh, was da manchmal passiert, ist schon... In der Münchner Zeitung hat man geschrieben, Massentherapie bei Deal-Konzert. Ich glaube, das hat es ganz gut getroffen. Das ist auf alle Fälle mehr als der Alex Deal singt seine Lieder live. Es ist äh, geht geht schon richtig tief, unplugged, ja, richtig tief.
1: Auf der anderen Seite macht es dann wahrscheinlich auch zum Teil für dich... Ja, anders Spaß, mit Band dann unterwegs zu sein, mehr zu rocken
2: wieder. Ja, mit Band ist der, ist der ganz, ganz wichtige Ausgleich. Ich komme ich komm aus der Garage sozusagen. Ich war damals äh, Misfits-Fan und Deftones-Fan und und habe äh, einfach die, diese Musik imitiert, englische Texte geschrieben mit besten Realschulenglisch, was halt möglich war <lacht> und mich mit meinen drei Kumpels und so einem 15 watt fenderverstärker in die Garage vom Schlagzeuger gestellt und, und habe auch selbst Schlagzeug gespielt und haben ein Instrument durchgetauscht und haben halt gemeint, hey geil, wir sind irgendwie wie, wie die Foo Fighters, nur in schlecht. Oh, Nils, halt so. dazu. zu. Und haben das irgendwie geil gefunden und gefeiert. Das war halt so Ende der 90er. <lacht> Und äh, haben mit elf Jahren so die erste Band gegründet. Ich glaube, wir hießen damals Bavarian hy Ich komme ja aus dem Südostoberbayern sozusagen. Und äh, wir haben da kein Publikum gefunden, weil kein Mensch verstanden hat, was zur Hölle wir da überhaupt machen. Also weil ohne Lederhose und ohne Trompete war es schwer, so auf dem bayerischen Dorf Publikum zu finden. Dann gab es halt ein paar Geburtstagsfeiern im Keller von irgendjemandem zum 15. und ab dafür so. Da kam der ganze Wahnsinn her. Und äh, diese Songs, diese emotionalen, melancholischen, deutschsprachigen Songs, die habe ich für mich so ganz alleine geschrieben äh, und habe mich gar nicht getraut, in meiner Jugend jemand zu zeigen, weil es irgendwie mega uncool war, als Teenager über seine Gefühle irgendwie zu singen oder überhaupt zu sprechen. So Vor allem da, wo ich herkomme. Also so schön da ist, aber ist es sehr verpönt. Da zeigt man eher, was man hat und sagt nicht unbedingt, wie es einem geht. Jetzt, äh, was mir jetzt gerade noch kommt, wo du so beschreibst,
1: jetzt warst du ja irgendwie auch im, äh, im, im Sommer nochmal genau das Gegenteil von Garage und Rock'n'Roll und, und so vermeidlicht erstmal das Gegenteil auf den ersten Blick. Wer jetzt waren ja jetzt auch große Sommer-Open-Airs, wo du, wo du auch jetzt mit Ben Zucker und so unterwegs warst. Also sowas, was jetzt hier die Hörer wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es da auch wieder eine große Schnitt, Schnittmenge, wie man immer wieder erfährt übrigens, dass, man, dass Leute mittlerweile so... Äh, verschiedene Musikstile feiern und hören, aber da warst du ja quasi, also Ben Zucker kann man eher so in den, in den Pop, Schlager, Schlager, sicherlich, ich schon Schlager also ich kann gern. man schon sehr eindeutig. Aber wie kommt denn das an auf so einer riesen Bühne, wenn du dann, ich glaube, da hast du auch alleine mit Gitarre wahrscheinlich ja. gespielt. Und da frage ich mich so, Oh, aha, das ist natürlich nochmal ein Konzept, die Leute kommen wollen in Erwartung von der großen Schlagershow Piff, Puff Pum, wo Konfetti fliegt und und dann kommt da eine Person und stellt sich mit der Gitarre hin.
2: Das war, also für meine Psyche war das war das Hardcore. Ich kenne, ja. ben, ben, ben Zucker hat mich auf Instagram angeschrieben, auf einen Song, den ich geschrieben hatte, den ich veröffentlicht habe und hat ähm, gemeint, ob ich ihn mal besuchen kommen möchte bei ihm zu Hause. Ähm, er wird gerne mit mir quatschen. Ich bin dann dahin gefahren. Ich bin nach Hamburg gezogen letztes Jahr aus Bayern hier hochgezogen. Und äh, der, bin dann dahin zu ihm, der lebt hier auch in der Gegend und haben wir uns unterhalten. Und dann hat er gefragt, ob ich Bock hätte, mit ihm Songs für ihn zu schreiben. ne? Also Songwriting, Collab machen und haben wir gemacht. Ja. Ich habe da einen Song mit ihm zusammengeschrieben für seine Platte und daraufhin ist das so entstanden, dass ich quasi Support machen kann oder soll. Ähm, da es wirklich hart ist dieses Jahr äh, in der Pandemie mit Ticketverkäufen, habe ich das Danken angenommen und gesagt, alles klar, dann komme ich mit und stell mich dem Ganzen, aber ich mache es halt alleine mit Gitarre, also mit Daniel, unserem Tourmanager, ich mich begleitet und Merchandise gemacht und alles, und ich habe mich alleine vor äh, ja, zigtausenden Schlagerleuten mit Gitarre live äh, hingestellt und, und äh, hatte, glaube ich, vorher schon irgendwie so mein Erbrochenes im Mund vom, vom Nervositätspegel her, ne? weil das, ich dachte mir, okay, das kann jetzt einfach nur massiv schief gehen oder das wird super geil. Und es war wirklich, es war wirklich sehr erfolgreich. Es war wirklich krass. Die Leute haben das gecheckt. Ich habe ja mal so Deutsch Rock haudigen Support gemacht. Ich habe auch mal mich vor Andreas Gabelli hinstellen müssen damals noch. Es ist echt nicht eine Musik, die ich feier. Also hier kein kein Front und so, aber es ist einfach nicht die Musik, die ich gut finde so. Und habe das damals noch von Sony aus. Nur entweder stellt sich halt dahin und Platten oder halt nicht, Alex. Ähm, und habe das dann gemacht, mich vor 20.000 C&A-Dirndl- und, und Lederhosen-tragenden Party-Peoples hingestellt. Und auch das hat funktioniert. Das Einzige, was ich davon gelernt habe, es war eine geile Schule, harte Schule. Und ich habe gelernt, dass die Leute, wenn du das ernst meinst, was du da machst, scheißegal, ob das Singer, Songwriter, Hip-Hop, Schlager, sonst was ist, wenn du es bist, checken die das schon. Ja. Die Leute checken es, ob es geil ist oder nicht und ob du das glaubst, was du tust. Und es hat bei Ben Zucker im Sommer wirklich unfassbar gut funktioniert. Wir hatten so einen kleinen Merchandise-Stand und standen danach noch, Zwei Stunden Autogramme geben, T-Shirts, CDs verkaufen und das hat auch der meiner eigenen Tour, die jetzt im Winter stattfindet, hat das richtig, richtig gut getan.
1: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch sowas, wo man immer einerseits manchmal als, wir haben ja auch mit Serum super viele Support-Sachen gemacht und wobei du jetzt, Dubi, bei so Support-Shows gar nicht mehr so viel dabei warst. Da, Nein, äh, ich kam ja erst 2013, 2012 ja, dazu. Ja. Da wart ihr schon Rockstars. <lacht> Mehr oder weniger. Äh, eher weniger. Nein, aber klar, da waren wir äh, so aus dem. Das, das ist, ganze Volbi-Zeug. Genau, Volbi, Millen-Colin, Duna. Millen-Colin
2: war dir ja millen, unterwegs? Ja, wir waren auch millen mit, mit Millen-Colin. Äh, äh, Frag den Nils doch mal, wie er millen Colin privat findet. Da hatte ich noch Shirts als Teenager von.
1: Ja, ja, ich, ich, ich habe mich auch mega gefreut. und ge du, Wie alt bist du? 37, 38?
2: Ich bin 34, also ich werde Vielen Dank. Ja. Nächste Woche bin ich 35 Jahre alt. Ich bin so jung noch.
1: Okay, siehst du, bin ich sogar älter. Also es war ja meine, meine Skateboard-Skater-Zeit und, und so. Und das war so mega. Und dann waren wir ganz happy, dass wir mit denen auf Tour sein dürfen. Und ein Bandmitglied war auch echt der Knaller. Der hat mega Spaß gemacht. Und der Rest, ich sag mal so, da war wenig Skate-Attitüde und wenig Punkrock noch in der Luft. Aber gut, das ist dann auch... Das ist wirklich, das ist natürlich auch scheiße, wenn du dann so deine Heroes hast und dann so eine so ja. Erwartungen gehst und ähm, dann wirklich da auf, auf 100, innerlich auf 180 bist und denkst, jetzt triffst du sie und jetzt feiern wir und machen Party. Und, und dann trinken und, sie Kamillentee. Und dann äh, äh, man durfte gar nichts auf Tour und das war schon ernüchternd, aber es war trotzdem eine gute Zeit. Ähm, ja, und äh, Flogging Molly und ich weiß gar nicht, mit wem wir alles auf Tour waren. Also es war 100. wirklich... Ja, da hatte ich schon, glaube ich, erwähnt. Also das waren schon alles und ähm, ähm, auch da, auch, auch, auch zum Beispiel oder genauso auf Festivals, wo du dann so, wenn du frisch bist, irgendwie Slots kriegst, wo du dann denkst, okay, die Leute werden oder auch die Art des Festivals, können die was mit dir anfangen, nicht, weil es total Metal ist oder weil es eher Pop ist oder auf Stadtfesten, ja, ähm, wo wir gespielt haben, wo wir dachten immer, wir sind viel zu hart dafür, ja, weil nach uns irgendwie wirklich ein krasser oder Pop-Act spielt, aber was du gesagt hast, dieses Live erreichst du das Publikum nochmal ganz anders, einfach wenn du authentisch bist und im Sinne dein eigenes rauslässt. Wie wild oder weniger oder introvertiert, ist völlig egal. Aber wenn die Leute merken, dass es irgendwie hat, hat, hat Seele, ähm, dann auf einmal bist du auch danach in deren... Also dann bist du da. Und deswegen ist eigentlich jede Art von Support irgendwie eine Chance. Ähm, ja da irgendwie auch 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 von, von, von zu zehren und selbst wenn es wenn irgendwie die, die die harten
2: gigs erstmal scheinen aber es äh, kann ich dir absolut zustimmen ja. Das darf man auch als, als Musiker, egal wie erfolgreich du jetzt bist, ob du deine Kohle schon gemacht hast oder noch nicht, darfst du einfach auch nicht vergessen, dass jede Bühne eine Chance ist, jemanden zu erreichen. Ne? Also es geht ursprünglich, haben wir ja alle mal aus Beweggründen angefangen, weil wir das äh, unfassbar lieben, was wir da tun. Und weil wir ja, ich glaube, zumindest ich hoffe, ich spreche für die meisten von uns, daran gedacht haben, dass das, was wir da tun, etwas verändert, jemand verändert, jemand bewegt oder etwas bewegt. Ja. Also, ne, man hat es ja aus einem sozialen Gedanken raus gemacht, dass man glaubt, dass was man da zu sagen hat und tut, ist so wichtig, dass alle hören sollten. Ähm, weil man glaubt, man hat das Glück gefunden oder die Liebe oder versteht, wie man Trauer verarbeitet oder was auch immer es sein soll. Und äh, desto länger ich in der Branche war, desto mehr habe ich auch erfolgreiche Menschen aus der Branche kennengelernt. Und eine Sache war immer und immer die gleiche. Wenn jemand wahrhaftig talentiert war. Das spielt jetzt keine Rolle, ob das ein unfassbar guter Gitarrist war, ein Sänger, ein Songwriter, Producer, spielt überhaupt gar keine Rolle. Dann waren das die herzlichsten Menschen, die nie nach der Kohle gefragt haben, sondern diese irgendwie bekommen haben, weil es dann da war. Ähm, weil es halt funktioniert hat. Und äh, viele, viele Leute, die ich auch kennengelernt habe, haben das irgendwie total vergessen, warum es irgendwie mal ging, ne? dass es darum ging, dass man sich selbst und dadurch den anderen Menschen eine schönere Zeit und eine bessere Welt oder ein schöneres Leben macht oder etwas an die Hand gibt, um es zu verändern oder ins Positive zu rücken. Und das habe ich vor allem in dieser Major-Branche, in der ich eben zehn Jahre lang war, gemerkt mit Sätzen wie: Ja, Alex, auf dem letzten Album ist ja auch schon ein Song von einem Kumpel, der gestorben ist. Jetzt ist ja schon wieder einer da, wer stirbt denn beim nächsten Album? Also das Was? sind das sind einfach Dinge, da habe ich, da wo ich dann meinen Schlussstrich auch gezogen habe, gesagt habe, okay das bin ich nicht. Ich äh, mache das dann, wie ich das möchte. Habe ein kleines Label gegründet, meine eigene Plattenfirma, Big Deal Records. Habe da meine eigene Musik jetzt drauf, vertreibt das. Habe ein schönes, fünfköpfiges Team um mich rum, mit einem Management, mit einem Verlag, mit einer Booking-Agentur, mit einem Tourmanager und mit einer Online-Shop-Betreuung und ab dafür. Also habe da einfach gesagt, nee, dann, dann einfach nicht so. Also ich mache die Musik, die ich machen möchte und wenn das... 500 Menschen am Abend gefällt für ein Ticket geil und wenn das 150 äh, Leuten gefällt am Abend, dann auch geil. Also scheiß drauf. Hauptsache ich äh, tue immer noch das, was ich liebe. Ansonsten brauche ich ja nicht aufstehen für.
1: Und jetzt hast du die große Möglichkeit, dir einen Song zu wünschen, den du dir liebst. <lacht> weil wir müssen die nächste Musikpause anmoderieren. Die dürfen wir, ja. Und ähm, du hast die Chance, dir jetzt einen äh, Track zu wünschen. Auch von dir selbst. Auch von dir selbst, also, wenn du möchtest. Ach so, gerne von Aber es dir. darf auch von jemand anderem gerne sein. <lacht> okay, dann, äh, <lacht> ich kann mir... Ich, Pass auf, ich kann, ich kann auch einen mir wünschen von dir und du wünschst dir dann äh, den Abschlusssong für später. Oder wir spielen zwei jetzt hintereinander. Oder zwei hintereinander. Zwei hintereinander. Das, wir, das machen wir. Dann pass auf, dann wünsche ich mir von dir... In deiner Seele. In meiner Seele, machen wir so. In meiner Seele, in meiner Seele. Ja, du? <lacht> Nein. Ich wollte ja gucken, ob du <lacht> noch aufpasst. Alles klar, dann ab dafür mit In meiner Seele. Und was wünschst du dir? Möchtest du den? Aber nicht von dir selbst. Du ich dir jetzt glaube,
2: hoch. ich würde mir wünschen Shadow on the Sun von Audio Slave.
1: Oh. Dann spielen wir oh, den. Oh, 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 das muss ja auch sein. Das ist auch ein absolut emotionales und, und, und auch eine meiner Lieblingsplatten, das Album. Also sehr schön. Beide gleich. Bis gleich.
0: Der beste Rockcast 114, die Rockantenne Late Night Show. Die Nacht, mein Freund. Immer am letzten Mittwoch im Monat um 0 Uhr. Und hier sind Dubi und Nils.
1: So, willkommen zurück zu unserem kleinen letzten, kürzeren Part. Der und kürzeste
0: Part, du weißt, was danach
1: kommt. Ja, ja, danach. Nächsten äh, Monat. Nächsten Monat kommt nämlich die... Äh 100 die hundertste Folge oh, bist ja. du nervös Nils ich bin ein bisschen nervös ich bin auch ein bisschen nervös hättest du gedacht dass wir 100 Folgen schaffen nein <lacht> ich wollte es auch nie aber es kam ich, einfach ich, ich, so, ich wurde ja. da Man so reinge nicht. Was soll ich denn da sagen? Wir erzählen wahrscheinlich in der nächsten Sendung nochmal, wie es angefangen wir können, hat, genau. oder? Also für alle da draußen, die den Rockcast lieben und schätzen und oder auch verachten. Wir mögen wir, euch beide. Wir mögen euch alle <lacht> und kommt in unsere Arme. Und in der hundertsten Folge werden wir vielleicht auch, ein bisschen, auch mal ein bisschen autobiografisch. Nostalgisch no vielleicht Nostalgisch, auch. emotional. Ich glaube, wird vielleicht die eine oder andere Träne auch ja. fließen. Fast ja. wie auf dem alex Deal konzert <lacht> Quasi unsere persönliche Therapie genau. dann, Alex. Genau. Ja. Nein, willkommen zurück äh, zu, dem, zu, dem, zu, dem, zu dem kurzen äh, letzten Schmaus hier. Zum rausschmeißen Zum Rausschmeißer. Ich sagen, Die Leute stehen hier schon äh, Die Scharren. Guck, an die Scharen Scharen, von geklopft von draußen. Wir sind ja, in Teil 3. Ja. Wir, wir, wir sind gleich fertig. Wir gleich fertig. <lacht> Beste Grüße. Ja, schön, dass du heute da warst, Alex. Wir haben echt äh, Sehr äh, viel geschnackt. Endlich mal wieder ein Gast auf. Ähm, tut der Sendung, glaube ich, auch tut gut. Der Sendung <lacht> auch gut. Wir, 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 du, du bist hast jetzt das Niveau aufgewertet,
2: Alex. Ja, Vielen immer. Dank. <lacht> ich freue mich, dass ich teil sein durfte. Vielen Dank fürs Gespräch, ihr Lieben. Endlich mal ein bisschen wieder Tiefgang. Ja. Aber
1: ähm, um jetzt nochmal zu sagen: äh, Tatsächlich bist du, du hast eben so kurz erwähnt, du bist jetzt nochmal auf Tour. Dann im, 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 im November, Dezember. Oder,
2: oder wie schaut's? Wir starten raus. am 27. November in Hamburg. Ja. Und die Tour endet am 22. Dezember im Backstage in München. Und wir sind eigentlich in allen großen deutschen Städten. Also wer Bock hat. haut mal da gibt dieses Internet, da kann man mal googeln danach und unbedingt vorbeikommen. Ja. Also wer Bock hat auf Live-Mucke mit Herz und einer lauten Stimme, ab dafür.
1: Und man muss tatsächlich auch nochmal jetzt, ähm, ich bin es ein bisschen leid fast mittlerweile, fast in jeder Folge das so ein bisschen nochmal anzupacken. Ja kratzen du der Dubi ist jetzt nee, schon auch ich kann es nicht mehr <lacht> ja nein nein <lacht> erzählen, aber erzählen. man muss es jetzt sagen weil du vorhin auch gesagt hast es ist halt gerade auch nicht einfach gerade für für Künstler wie uns ja die halt nicht jetzt die Olympia das Olympiastadion in München füllen sondern halt das Backstage Backstage Werk oder die Halle oder der Club ist ja egal da muss man einfach nochmal da draußen appellieren ja kauft mal tickets mehr im vorverkauf wir sind jetzt gerade ganz dankbar dass mit serum ey, wir die gibt's auch eine serum tour eigentlich? ja im märz ja ha, was <lacht> gut zu <lacht> wissen gut zu wissen <lacht> werbung ähm, nein also tatsächlich sind wir happy dass die ersten städte jetzt kurz vor ausverkauft sind also haltet euch ran ähm, aber was andere städte äh, da, da merkt man auch dass das äh, da muss man da muss man halt wieder in die planungs ja, da hat man natürlich als Künstler auch wieder ein bisschen die Sorgen, äh, wie kann man im Vorhinein planen und ähm, wenn keine Tickets im Vorverkauf gekauft werden, dann ist es auch klar, dass mittlerweile echt auch mittelgroße bis größere Bands und auch die kleinen erst recht und Künstler absagen, ja, und Punkt und nicht auf Tour gehen können. Das muss man ganz klar so, so sagen, weil du kannst nicht, ähm, mittlerweile nach so einer Zeit noch mal mehr drauflegen, äh, weil die Kohle haben wir alle nicht. Auch wenn es so, so toll aussieht und wir gerade in einem tollen äh, Radiostudio sitzen, ähm, da bleibt nicht viel am Ende des Monats übrig. Ganz im Gegenteil. Und ähm ähm, es sei denn, man hält sich mit so ein paar Schlagerhits nochmal unter, über Wasser. Ja? Ähm, nein, Gott. Ähm, ja, und, und die Merchandiser bleiben wieder auf der Strecke. Und die Merchandiser. Die, genau. ah, ja, ja, ist immer das alter running alter, 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 alter So Und ähm, deswegen auch für Alex nochmal, äh, hört mal in die Musik rein und vor allem live, kauft euch ein Ticket, ähm, es sind intime Shows und das macht es ja auch aus und deswegen wäre es wär's so schade, wenn es nur noch die großen Hallen und die großen, wo der Sound meistens scheiße ist, man viel zu weit weg ist und ähm, eben nicht mehr die äh, Gesangsspucke-Spritzer abkriegt, Guck. wie bei einem Alex-Diel-Konzert oder bei Serum. Bei kleinen Konzernen. Guckst du an, wir waren bei Montreal, ausverkauft, 200 Leute, war super, oder? Mo nee. Ja, also wir waren gerade jetzt auch das noch sind mal...
2: Die das sind die besten Ja, es, ist in die kleinen, es
1: sind die kleinen, schmutzigen, kleine dreckigen Shows. <lacht> es wird schwitzig, es wird... Bier fliegt rum, das sind die schönsten Shows. So. Ja, und auch für, für uns als Künstler tatsächlich, also die großen Sachen haben natürlich immer was. Und der, das Adrenalin, natürlich, irgendwie wenn du auf Wacken auf der Bühne stehst, das äh, reicht dir noch drei Wochen danach. Aber ähm, tatsächlich, die Intensität von der Show und wie du mit, mit welchem Gefühl du vor so, einer, vor so einem kleinen Publikum, wie du auch vorhin gesagt hast, Alex, wenn du dann nach Hause gehst, da merkst du einfach den Response nochmal anders und weißt, du hast irgendwie was bewegt. Egal was du bewegt hast, aber du hast was bewegt und deswegen wäre es echt schade, auch für die Clubs und ähm, auch jetzt da wieder, wurde ne, es ist zwar toll, muss ich auch mal kritisch anmerken, dass jetzt hier wieder, ähm, äh, vom, es ist ja toll, dass es auch diese Club- und Kulturpreise und ähm, ähm, gibt und das dann wieder in den Medien breitgetreten wird, ja, und ähm, äh, dann auch die entsprechenden PolitikerInnen die Fotos da machen und so, das ist toll, aber ähm, das reicht auch diesen kleinen Clubs nicht aus, um zu überleben halt, ja, um mal einen kleinen äh, Bonus zu bekommen. Das funktioniert nur, wenn wirklich die Leute auch in diese Clubs gehen und ansonsten wirst du irgendwann nur noch irgendwelche Arenen und ähm, Werbe, also XY-Arenen haben mit großen, und diese, diese kleine Szene stirbt aus, und das fände ich schon bedauerlich. Naja.
0: So, falls so. ihr es
1: in den letzten drei Sendungen nicht kapiert habe, vielleicht <lacht> haben die es jetzt kapiert. Das muss man, also, man muss es immer wieder, man wieder sagen. Man muss es immer wieder sagen. Ist ein ernstes Thema. Also, Alex, herzlichen Dank, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank euch auch. Also, hört rein in äh, Alex. Äh, und jetzt dürfen wir uns noch zum Abschluss äh, vor unserer 100. Vor Folge vielleicht. 100. Äh, wow. wie äh, du darfst ja noch einen letzten, letzten Schmankerl wünschen, äh, bevor wir dann sagen: Sollte Gute den, Nacht. Ähm, ja. Du weißt, was kommt. Du weißt, was kommt. Ich habe es ja auf der Fahrt hergespielt und du fandst es auch gut. Achso, ja, ja, ich weiß, was kommt. Ja. Aber genau. du darfst, darfst. Also meine Lieblingsband Pasco hat einen neuen Song rausgebracht, den wünsche ich mir, Königreiche im Winter. Kennst du Pasco,
2: Alex? Nee, also, ich, unschuldig, ich kenne es nicht. <lacht> Hör da auch
1: mal rein, es ist eine sehr geile Punkband, meine Lieblingsband. Und Königreiche im Winter ist ein Song, den sie gemacht haben mit der Sängerin von einmal Hühnerherzen, diese Band, die der Terrorgruppe-Gitarrist gegründet hat vor einigen Jahren, die ich ganz entsetzlich finde. Aber sie hat eine tolle Stimme, sie singt bei dem Song mit und hört rein Königreich im Winter von Pasco. Wir hören uns nächsten Monat. Juh, mit der 100. Jubiläum. Ich bin aufgeregt. Ich auch. Also, wir also, freuen uns auf euch und ähm, haut rein. Ciao gut, Alex, Alex. gut. Ciao, bye. Und, äh,
0: bis dann. dann einen schönen Abend, ihr Lieben. Ciao. Ciao. Das war der Rockcast 114 für heute. Alle Ausgaben eures Lieblings-Punks-Podcasts und das komplette Rockantenne-Podcast-Universum gibt's auf rockantenne.de slash podcast.